0: Hola, bienvenidos al canal de la Iglesia del Este, mi nombre es Jimena Yo soy Liam Y hoy vamos a hablar de las cinco señales de una verdadera conversión
1: Ok, pero antes vamos a conversar sobre lo que vimos eh, en el video anterior eh, Hablamos sobre las señales de una falsa conversión eh, Vimos que la primera señal es que hay resultados inmediatos La segunda es que hay una falta de humedad, es una superficialidad en esta persona la otra es eh, que la persona no tiene profundidad, no tiene raíz. Uh -huh. La cuarta es que una falsa conversión resulta en un gozo inmediato. Y la quinta es que esta persona cree por algún tiempo solamente y se aparta en el tiempo de la prueba.
0: Exacto. Entonces ahora volviendo al tema de hoy, nos vamos a hacer la pregunta de ¿Cuál es la evidencia convincente de que realmente soy salvo? En este caso vamos a estar analizando cinco frutos que se manifestarán en la vida de un cristiano. Eh, podemos verlo en Mateo 7, del 15 al 20. Pero sobre todo los voy a leer el versículo 20 que dice, Así que por sus frutos los conoceréis. Esto es porque el cristiano va a manifestar estos frutos. Nos va a demostrar si realmente es cristiano, por ¿Cómo vive su cristianismo?
1: Sí, y es que, bueno, esta persona cambió de naturaleza. Uh -huh. Y, como dice acá, el árbol malo no puede dar frutos buenos. Y el árbol bueno no puede dar frutos malos. Eh, entonces, esta persona no puede volver atrás aunque quiera. Así como el inconverso no puede venir a lo espiritual, a lo bueno, por sus propios medios.
0: Exactamente. Entonces, el cristiano nunca se apartará de la fe. Y esto no quiere decir que no va a fallar o que de ahora en adelante nunca más va a volver a pecar. Todo lo contrario, va a vivir en una lucha constante. Eh, va a caer en varias ocasiones, pero se va a levantar y lo va a volver a intentar y va a luchar nuevamente. Porque él nunca va a apartarse de la fe. Por más que le cueste. Entonces, nos volvemos a hacer la pregunta. ¿Cuáles son estas señales o estos frutos que nos demuestran que realmente somos cristianos?
1: Sí, y bueno, el primer fruto eh, de una verdadera conversión es el fruto digno de arrepentimiento. Eh, podemos ver eh, que esto, este término se mencionó por primera vez en Mateo 3, del 7 al 8, que dice... Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía... Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y más abajo en otro versículo de Hechos del 11 al 18 eh, se explica por qué es necesario este fruto digno de arrepentimiento. Dice, entonces, odias estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces el arrepentimiento está completamente ligado a la salvación. Eh, si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Eso es lo que nos enseña la Biblia.
0: Exacto, pero es importante también recalcar qué es arrepentimiento, porque no es como un término que solemos utilizar en nuestro diario vivir. En este caso, el arrepentimiento entonces es confesar nuestros pecados y apartarnos. Y esto nos crea una diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento porque cuando usted siente remordimiento, se siente mal por un momento nada más, como en el momento que ya vio que falló y qué vergüenza y algo pasó, siente ese remordimiento por lo que hizo, pero muy probablemente va a volver a hacerlo, el arrepentimiento crea en usted una decisión de confesar sus pecados para no volver a ellos, para realmente apartarse porque usted ya no quiere volver a cometerlos, eso es realmente... El arrepentimiento, y este arrepentimiento se va a manifestar de maneras prácticas. Lo podemos leer en 2 Corintios 7, del 10 al 11. Este versículo, bueno, este pasaje pues, es un poco largo, pero nos va a mostrar estas maneras prácticas que son súper importantes. Dice, porque la tristeza que es según, que, disculpen, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios que solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué
1: indignación,
0: qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. En este caso la solicitud es la diligencia o instancia cuidadosa a no volver a caer en los mismos pecados. ¿Qué quiere decir esto? Un cristiano va a mostrar solicitud cuando es precavido. Por ejemplo, una persona que tal vez tenía problemas con el alcohol y que se convirtió, esta persona va a intentar tal vez evitar las amistades con las que iba a tomar, por ejemplo. O los caminos que tomaba que... Eh, en los que frecuentaba los, los bares, por ejemplo Va a hacer todo lo posible Y va a ser precavido Para no volver a ese pecado
1: Sí, es como En la Biblia se dice Es como una diligencia Para no proveer para la carne Para Exacto. no proveer para los pecados Que le gusta a mi cuerpo pecaminoso eh, También en este versículo de 2 Corintios Se habla de la palabra defensa Que habla de una apología Es como buscar una explicación diligente para llegar a una reconciliación con una persona, a buscar el perdón de una persona, en este caso con Dios, todos nosotros, uh -huh. eh, la defensa sería buscar esa reconciliación con Él, y no se trata de excusarse, sino de que yo estoy tratando de recuperar mi relación con esta persona, con Dios. Eh, también otro, otro, otra manifestación de esto es la indignación que siente la persona, eh, por su propio pecado eh, Es como una, una ira santa, se llama en la Biblia Por lo que esta persona ha cometido Por lo que ha hecho contra Dios
0: Sí, y de hecho Este término que utilizó Liam es interesante El de ira santa Porque ahora nos muestra Lo que es el temor Y aquí eh, también podemos llamarle Como un temor santo No es el típico temor de Ay, qué miedo me da esto sino es un temor de también voy a ser precavido de, conozco las consecuencias que esto me puede traer, entonces prefiero evitarlas realmente. Y es porque sin el temor de Dios, los hombres no se apartan del mal. Eso nos dice Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Entonces, la ausencia de un temor santo, de, hacia Dios y hacia las consecuencias de nuestro pecado Es una indicación de que no nos hemos arrepentido Porque el que entiende el carácter de Dios Y que realmente hemos infringido su ley Debería causarnos realmente temor para no volver a hacerlo Entonces, estas acciones no son algo que quisiéramos ya en nuestra, en nuestra vida Entonces tememos por no volver a cometerlas, por así decirlo
1: Eh, bueno, eh, la siguiente manifestación es un ardiente afecto, como dice 2 Corintios. ¿A qué se refiere esto? Se refiere eh, a un deseo ardiente de mostrarse limpio en todos los asuntos frente a Dios. Eh, ese interés extremo y ese sufrimiento por el desear ser limpio, por el desear la santidad frente a Dios y el dolor por pecar contra Él es algo muy personal y profundo eh, con Dios. Eh, el celo también es otra de las manifestaciones. Es un interés extremo y activo que, le, que produce el arrepentimiento en una persona. Eh, por querer uh -huh. agradar a Dios es esta persona que tiene su mente en las cosas espirituales... ...que todo el día está pensando eh, en cómo agradar a Dios, en cómo no pecar contra Él... Eh, ...en cómo agradarle a Él en todo.
0: Uh -huh. Y la última manifestación de este fruto del arrepentimiento es la vindicación. ¿Y a qué se refiere la vindicación? A vengarse. ¿Pero de quién? Del viejo hombre, porque sabemos que cuando nos convertimos, venimos a ser nuevas criaturas, que ahora desean andar conforme a lo que Dios estipula. En este caso, el viejo hombre era todo lo contrario. El viejo hombre fue el que pecó, fue el que aún desea hacer lo malo, pues... Nosotros como cristianos deseamos vengarnos de ese viejo hombre Un ejemplo eh, puede ser una persona que en su pasado fue ladrona o ladrón pues Y ahora quiere devolver lo que se robó, ¿verdad? Quiere vengarse de eso que hizo anteriormente Y hay un ejemplo muy bueno en la Biblia de un tal saqueo eh, En Lucas 19, del 8 al 9, dice entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si, y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Esto no quiere decir que tenemos que devolver las cosas cuadruplicadas, sino que en Saqueo vemos la intención de corazón. Él se dio cuenta que lo que hizo antes realmente estuvo mal, y quiere hacer algo para, como para vengarse, como ya lo, he, lo hemos dicho anteriormente, de, de ese viejo hombre.
1: Sí, eh, es un cambio de 180 grados el arrepentimiento, el fruto del arrepentimiento. Eh, todo lo que eso produce en la persona es una búsqueda muy activa. Eh, en resumen, sin arrepentimiento no hay salvación, eso es lo que nos enseña la Palabra.
0: Ahora vamos con el segundo fruto, que sería el fruto de las buenas obras. Para eso Colosenses 1.10 nos dice, Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y esto es porque un verdadero cristiano procura hacer buenas obras, realmente se siente entusiasmado, por hacer buenas obras en todo momento, a todas las personas, en todo lugar. Y esto es porque es el reflejo de la bondad de Dios en la vida de un cristiano. Entonces, este cristiano realmente va a estar procurando ser un ejemplo de buenas obras. Sí,
1: también para el inconverso tiene un punto a favor para ellos, porque las personas eh, en su mente conectan a Dios con la iglesia, con nosotros, con su cuerpo. Y, y así es, es una realidad. Entonces... Si nosotros nos comportamos de una manera que deshonre la Biblia, deshonre a Dios, las personas van a creer ese, ese pensamiento negativo de Dios. Entonces, eh, cuando nosotros vivimos de esta manera, estamos creando credibilidad en el pensamiento de Dios que tienen las personas.
0: Exactamente. Y por último, el punto número tres, o el tercer fruto, pues, es el buen fruto de los labios. Hebreos 13.15 nos dice, así que, Ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Y es que los labios de un cristiano deben confesar el nombre de Dios siempre. Y esto es porque debe de estarle agradecido, porque todo lo que tenemos es gracias a Dios. Por eso nuestros labios deben estar manifestando su nombre constantemente agradeciéndole y lo más importante, hablándole de él a otras personas que todavía no le conocen.
1: Sí, y es que, bueno, si Dios está en el corazón de nosotros, nosotros vamos a hablar de él, como uh -huh. Jesús dijo en Mateo 12, 34, que de la abundancia del corazón habla a la boca. Entonces, es verdadero.
0: Exactamente. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. En el próximo video, para que estén pendientes, vamos a terminar esta sección viendo lo, las otras dos señales de una verdadera conversión. En este caso, bueno, les agradecemos por estar viendo los videos y este, si tienen alguna consulta, duda con respecto a este tema o cualquier otra cosa, pueden dejárnoslo en el correo que va a estar en la descripción. Bueno, muchas gracias.